0: Welcome to the day game。老老虎、老鼠,傻傻 too, 老老鼠傻傻，大家好，欢迎收听汽车痴汉，我是八卦，我是广岛野猫。前几天呀、啊，因为这个全轮驱动和四轮驱动的问题，在咱们听友群啊，引发了一场热议啊，到底啊。全轮驱动算不算四轮驱动的一种，还是说呢这俩呀就八竿子打不着，压根没什么关系，就吵的叫不可开交啊？好嘛，打的跟热窑似的哈，人脑子快打出狗脑子来了，倒也没那么严重啊。不过啊，要闹明白这个问题啊，我觉得咱还是得从差速器开始说，为什么呢？因为啊，我发现最近啊，好多这个汽车大 V 也经常容易把这个差速器啊给搞混了。什么叫限滑差速器？哪个又叫差速锁？就他们呀、啊，也是拿起来就说。哎，你说这差速
1: 器可是咱汽车上的老朋友了啊！就别的不说啊，就光我参与的节目里边，我记着最起码咱得聊过有两期里边有差速器这个事儿了。不
0: 止，你要再翻回头往头了听啊，咱几乎七期都聊这个节目，这是咱的保留项目。好了，没别的可聊了。<笑>对，所以以后啊，咱不叫汽车痴汉了啊，以后咱们叫差速器痴汉。哎，行，差速器痴汉这
1: 倒也行啊，人没听过都不知道咱
0: 聊的是什么玩意儿，是啊，不是，咱今儿啊还说说这个差速器啊，就是这个差速器啊。一般来说啊，老百姓买车啊，最常能接触到的呢，可能也就是三种。你比如这个最基础的吧，叫开放式差速器。这个绝大多数的轿车啊，啊，包括 SUV 啊，啊，甭管您是前驱还是后驱啊，大部分用的都是叫开放式差速器。还有一种呢，叫限滑差速器。更厉害的一种啊，就叫差速锁
1: 。原来啊，这我还真说不出来。但是呢，在咱们巴老师的熏陶之下哈、啊。这现在我不但能说，而差速器，我觉得
0: 我都快能修了。哎，行行行啊，等你回来的是吧？等你回国，你你把我这个后驱上这个限滑差速器啊，你给我换一个
1: 。不就是拧几个螺丝的事儿吗？啊、哎，行，咱不说这个啊，咱先说回这个差速器。差速器这东西啊，其实听着这个名挺高级的，但是原理是很简单的。就是说这个汽车呀，它拐弯的时候，外侧轮子走的这个路径，就是这个距离呀，它肯定要比内侧轮子走的要大。所以呢，如果你要想让这个汽车能够顺畅的拐弯，就必须有一个装置能够允许内外侧车轮以不同的速率进行旋转，通过这个不同的转速来弥补距离的差异。这个就是差速器的基本原理
0: 。哎，说白了就是允许左右两侧的车轮啊存在一定的转速差。哎，就是这个意思。不过，咱说句题外话啊，巴老师，我考
1: 考你，你知道这个差速器是什么时候发明的吗？
0: 这差速器，这这有年头了，这有狗那年就有它了呀。嗨，我知哪年有的狗啊？不是你，你看看你身份证，身份证上写着呢。啊、不是，那得看你身份证
1: ，得看我这个不灵。不是你，你不带这么骂人的啊。我其实，在最早一期聊差速器的时候啊，我就发现啊，其实，在咱们中国的汉代就有差速器了。就是咱们汉代哈、啊，那个时候有一个东西叫指南车，那个、是行军打仗的时候用的。它上面啊有一个小人举着一只手指着前方，这个小人啊，在行军的时候，你推着这个车走，小人他会永远指着一个方向，这样呢你就不会迷路。那他怎么实现让这个小人一直指着一个方向呢？用的就是叫插动齿轮装置，这个装置其实就非常类似
0: 现在的差速器。你看咱们老祖宗还给咱留下一个叫文化的瑰宝啊，就是这东西，他怎么没往下好好发展发展呢？要不然咱这汽车工业至于让他们给压迫了这么多年吗？
1: 嗨，你这要说起来，你看这四大发明里边，咱还有火药呢，是吧？结果到咱们这儿就成了逢年过节那烟花爆竹了。你说这个火器，咱们怎么也不发达呢？咱这个就不能深
0: 说啊。是没错啊，这个烟花爆竹现在都不让放了吗？
1: 是啊，行行，咱还是说回这个差速器啊。刚才我说那个就叫开放式差速器，是吧
0: ？好、啊，您您也是二乎是吧？您也不确定、啊？哎
1: 、啊，不是这个。专业的人在这儿嘛，咱那个节目还是得严谨啊。但是这个开放式差速器它就会有一个问题，咱之前其实也讲过了。当你这个车呀驱动轮有一侧打滑的时候，或者是因为剧烈驾驶导致另外一侧车轮产生这个离地的现象的时候，那因为差速器在作用嘛，所以全部的动力都会传送到那个打滑的那个半轴上。所以呢，打滑的那一侧车轮或者是悬空的那个车轮就会快速旋转，另一侧车轮呢就不动，这样呢车就失去动
0: 力了。这就看出来啊，这开放式差速器的弊端了。遇上这种极端情况啊，那他就束手无策了。但是怎么办呢？也不要紧啊，人科学家可站出来了，挺胸抬头啊，往前大迈一步，举手高喊，振臂一呼，说不要紧，我们有个东西啊，叫限滑差速器。这限滑差速器啊，那它可厉害了啊，就是它可以限制这个轮胎啊，在一定程度上的打滑。用咱老百姓的话说吧，啊，就是它呀。可以减少两侧车轮之间的转速差，从而呢避免刚才野猫老师说的什么极端情况下呀、啊，这轮胎离地呀、啊，或者越野的时候有一个轮胎悬空，那这个动力啊就完全被这个悬空的轮胎给偷走了。那个有附着力的轮胎呢反而得不到动力，没法带着车呀继续往前前进。就是为了避免这个问题，这限滑差速器就诞生了。
1: 哎，不对呀、啊，巴老师，刚才我说完那个差速器的问题之后，你应该表扬我两句才对呀、啊，你怎么把这给跳过去了？啊
0: ，还还有表扬的事儿呢？啊
1: ，那必须得夸我两句专业呀！啊，不夸就不夸吧。啊，那咱们接着说这个限滑差速器啊，你刚才说的这个道理我是明白了，就好比咱哥俩推车是吧？差速器就是我玩命推，你一边看热闹。这个限滑差速器呢，就是我喊你一句八卦你，你你别光干看着啊，你也得动换动换，搭把手，就是这个意思，对吧？
0: 对对对，就是你实在看不下去了吗？咱俩领一样的工资，凭什么我光干活，你跟那闲呆着呢？是吧？你就得喊一声，那、这个八小挂呀，赶紧过来搭把手。哎
1: ，是是是，你那就得喊了。你没看见我这绳都拉弯了，我这搭着手呢。好
0: ，我我是那拉磨的驴是吗？这是你自己说的，我可没说。反正不是，咱也别扯远了啊。这个说完了，开放式差速器跟限滑差速器啊，咱再说说这最后一种，就叫差速锁。差速锁可好了
1: 啊，它就有点像咱们录这个汽车痴汉的八卦和野猫一样啊，这个哥俩拧着一块干，谁也别偷奸耍滑
0: ，就是你也不能少说一句，是我也别多说一句，咱俩呀，只要让这锁一锁住了，就你迈一步，我也迈一步
1: 。哎，这怎么听着像那个在某些恋人圣地锁的那个同心锁呀？你说咱俩别录几期节目，最后给咱俩都录弯了呀
0: ？呃，那不能，那不能啊！要弯也是你弯。<笑>我那鼻子反正挺弯的<笑>，<笑>那管什么呀<笑>？哎，是是是，哎，所以说这个差速锁呀，是一个挺好的东西啊，它完全可以限制呢这个锁的两边啊，让它完全一样的动力输出。但是啊，有这么一种锁啊，就是传说中的一顿锁，这个锁呀，可有点意思了。它呀，虽说也能像咱一般的这个差速锁一样啊，你把它锁上了之后，两边的转速就完全保持一致了。但是呢，它没办法提前预锁，就是啊，我要让它锁上，我摁一个按钮，它马上就锁住。这一顿锁还不是，是你想让它锁住呢，您啊先踩踩油门，让打滑的那一侧呢先滑起来一段时间。那边那个看见了，说：“哦，你已经开始干活了是吧？那你等着啊，我这马上就开始跟你一块干活，我这就已经撸胳膊挽袖子了。”他呀，在两边会有这么一个时间差，这时间差呀，呃，我觉得吧，反而有这时间差呀，确实挺危险的。您想啊，您这东西啊，万一咱是出去越野去了啊，是吧？这个单车咱也没绞盘啊，也不知道怎么想的，就去越野去了。到了这荒郊野岭呢，旁边就是这山边的悬崖。您说这时候啊，这车一打滑，是吧？这还没等它锁住呢，这两侧轮胎啊，一边转一边不转，那这车它后屁股不就得来回甩吗？这甩不好啊，这后轮啊，没准就得甩到这悬崖下边去。这等它再锁上，两边转速一样了，您想脱困？可能也没这机会了吧
1: ？那就是先下去呗，等他两边都锁上了，您再从悬崖底下开上来不完了吗
0: ？好嘛，您以为这是玩游戏
1: 呢？哎，不是，你看那个，我经常刷到短视频嘛，是吧？那几乎九十度的坡，一个越
0: 野车昂昂就上去了，你是不是就这玩意儿？好嘛，昂昂就上去了，可还行。<笑>您下回把那视频发给我，我也看看他是怎么昂上去的
1: 。而且他还一会儿走一字形，一会儿走之字形，反正他这能上去。我这看的也不知道真的假的
0: 。好嘛，行，下回您发过来，让我也长长见识。哎，你看啊，这咱不是说到这差速锁了吗？我还经常听啊，好多人都说这个越野。车啊，一说都可厉害了，怎么厉害了呢？人家上边啊有三把锁啊、呃
1: ，这我知道啊，什么这个车轮锁呀，那个门锁呀，方向盘锁、啊、是吧？三把锁吗？好,好嘛，那您
0: 这三把锁是不是还得把钥
1: 匙拴裤腰带上啊？啊，那必须的呀，那叫什么阿美卡基风格嘛，裤腰带上你就得拴一串钥匙才行呢、啊。<笑>什么您呢？什么叫阿美卡基风格
0: ？哎，这有机会咱们日说的时候再聊啊，咱今儿不在这展开了。哎，行，得嘞得嘞。啊！不过呀，要说这三把锁，其实啊，这也是一个错误的概念。就正经的越野车呀，人家只有两把锁。但凡您要说这车是三把锁呀，那一般都是 SUV 或者呢是叫 AWD， 这就不是4 WD 了。
1: 之前我记着咱们聊过一次啊，这个4 WD 和 AWD， 只不过当时啊，反正也就是含糊着聊过去了，我也没听太明白。你今儿得给我稍微解释解释啊，就是这个4 WD 和 AWD 它之间最明显的一个区别是什么？一句话你让我明白就行
0: 。要说用一句话来给它说明白啊，那就是4 WD 中间用的是分动箱，而 AWD 呢中间用的是中央差速器啊。这个分动箱和差速器它不是一种玩意儿。啊，那完全不是一个东西啊！这个用日语说叫“真真青啊呜”。哦，你看还弄一个鼻浊音，呵呵你看他还挺专业的。啊、是您不说吗？叫近朱者赤吗？是吧？哎，
1: 是是是,是、嗯，我那面具把你给染红了。行
0: 行、嗯、行，好，我这跟你录节目录的时间都长了，我这都变成赤身了，是吧？以后去寿司店，人家把我给点吧了。<笑>
1: 啊、uh, ，对，就你那个估计，你这就是赤身。你像我这身材啊，当个大腹什么的可能行。哎，不是，你也可以是裸体啊，咱俩就赤身裸体吧。<笑>好还是那个查素所啊，这这
0: 哥俩谁也别闲着<笑>。太脏了，咱这节目，咱不能这样啊，咱好好说这个四驱跟全驱啊。<笑>刚才咱说了呀、啊，这个四驱跟全轮驱动啊，就是4 WD 和 AWD 最主要的区别啊，一个中间呢用的是分动箱，另一个呢用的是中央差速器。那这俩到底有什么区别呢？就咱简单说啊，这个分动箱啊，它是可以切换两驱和四驱的啊，甚至呢它还可以切换这个叫什么高四啊、低四啊啊，就是等等的吧。啊，而这个中央差速器呢，它没办法去进行这样的切换，但是人家也在另一方面有一个好处，就是呢，它可以特别细致的呀去给你划分前轮和后轮获得的动力的比例是多少。而这个分动箱呢，你就只能切换两驱和四驱，也就是说呀，要不就前边后边都有动力。各百分之五十，要么呢就只有一边有百分之百，另外一边啊就是零
1: 。所以这个4 WD 这个分动箱啊，我猜它是不是会有一些问题在哪儿？你比如说，它要是慢速行驶或者在越野的时候，当然了，这个前后各有百分之五十的动力这是非常好，但是如
0: 果高速行驶的时候，车轮是不是就容易打滑呀？高速行驶的时候啊，不光容易打滑，如果您在高速行驶的时候还挂上这个四驱啊，甚至有可能会切轴，就是所谓的切轴啊，就是前面这半轴啊，就彻底就折了。哎呦，这么严重啊！啊、哎，那是啊，这这个网上视频咱也没少见，是吧？身边的朋友也确实有遭遇过这经历的。所以嘛
1: ，你看这个4 WD 的缺点就是这个 AWD 的优点嘛，是吧？你在这个城市开车，你像 SUV 这种车啊，在城市中开的呀，呃，或者说经常会开一些高速的这种车呀，用 AWD 是比较合适的嘛
0: 。它这个用途吧，其实是不太一样。就是4 WD 的这种车呢，它呀是在你走城市路面或者高速的时候啊，我们一般都是挂上两驱。比如你讲吉姆尼是吧？这车我们平时开的时候，那就挂着后驱；当我们需要越野的时候呢，比如说啊，咱现在走个什么冰雪路面啊，或者玩石头啊、玩攀爬舞的，这个时候啊，再根据当时的情况去选择，我们是挂个高速四驱啊，还是低速四驱。所以呢，它这个用途啊是比较讲究的，分的也比较细致。但是呢，这个 AWD 呢，它其实就没那么复杂了，但是吧，它反而也没办法应付这种特别恶劣的情况了。就是中间是电脑控制嘛，那个电脑可能在这种情况下它算不出来呀、啊。它其实啊，是从这个分动箱和中央差速器的结构上来说就有本质的区别。就咱们说这个分动箱啊，它里边其实用的是叫牙嵌结构。这牙嵌结构大概是什么意思呢？就咱可以把它理解为啊，就是这个长城，您各位都见过吧？这个长城它是不是都有这个一个朵儿一个朵儿的这东西啊？这个朵儿啊，它之间都是九十度的这个夹角，对吧？那您这个两个朵儿的这种牙嵌呢，这样互相咬合呀，它的耐用程度是很高的，并且呢，它也能经受住很大的这个动力，同时呢，它也不太容易打滑。这样呢，就能够让他在四驱，尤其是这种恶劣的情况下啊，能够经得住考验。您说这个长城
1: 啊，我就一下就能明白了啊，就是有诗赞之曰嘛：“远看长城句句扯啊，近看长城扯儿句有朝一日倒过来，上面不句，下边句，是吧？”您明白？啊、这,这特别明
0: 白。不是，这都什么东西？这个、这。这李白李太白有诗赞之云嘛，是吧？哎，行吧啊，咱说完这个分动箱啊，就这个牙嵌结构啊，咱再说说这个 AWD 啊，也就是它这个中央差速器。这个中央差速器啊，它的强度啊，跟刚才说这个四驱的分动箱，那就是一个天上一个地下了啊。首先呢，它用的就不是牙嵌结构，更常见的呀是叶力耦合或者呢叫电控多摩擦片。这多摩擦片是什么意思呢？其实也特别好理解，就是相当于咱手动挡车这个离合呀。那这离合片，您各位如果开过手动挡车的人都知道吧？第一啊，它长时间跟这半离合跟这摩擦着，它就容易打滑，是吧？也容易这个过度的消耗啊，甚至呢也会带来高温。那一旦出现这些问题啊，啊，咱这个东西提前报废是一回事另一回事呢？也可能耽误您这个用车是吧？你说这真现车了，这离合片跟这儿磨磨光了是吧？那我这车还能不能开出去啊？那肯定不能了。那是啊，那它就没动力了吗？是吧？这动力就没办法传输到另一侧了。所以说呀、啊，这个中央差速器式的这种 A W D 啊，或者咱们说这个叫全轮驱动汽车呀、啊，它在驾驶的强度上啊和。牙嵌式的四驱车就有本质上的区别，但是呢，它也有它的好处，就是刚才咱野猫老师也说了啊，它这个电脑的调控起来会比较的自由啊。那它这个好处其实啊是更适合我们应用在城市道路，就比如说啊，这个城市里咱也会下雪是吧？也会下雨，保不齐呢也会结冰，在这种情况下呀，它还是能多多少少发挥一点作用的。但您要想让他去越野，这就有点难为人了。所以说呀，这个在越野圈啊，千万别拿 SUV 上去跟人家凑热闹，不然呀、啊，这真的有可能区别就是一条人
1: 命啊！哎，这个还真是啊，就是我有一些朋友，他买的就是这个 AWD 的车嘛，买了之后啊，这就好比什么呢？就是您弄了吧，青铜剑。就以为自己拿了把倚天剑一样，就想上去跟人砍去了，结果完全不是那么回事一回
0: 合，您这剑就断了。哎，是，咱就也别越野了，是吧？那话怎么说的来着？淹死的都是会水的
1: 。哎，对对对，那更何况我这不会水了，就更别凑热闹去了。哎，咱也别光说这个不吉利的啊，咱也别光说越野。咱刚才不是也提了吗？这个 A W D 啊，适合在城市里。咱就说说在城市里开车吧
0: 。在城市里开车呀，安全也是挺重要的。但是你说这个和安全相关呀，尤其是咱们现在啊，大家都特别看重这个叫自动驾驶啊，或者啊，咱严谨点说，这个叫自动辅助驾驶，说的更严谨一点啊，人有的品牌现在已经有这个自知之明了，人家说呀、啊、叫高级辅助驾驶，就是这些东西吧，就可以在很大程度上啊，又能减轻驾驶员的这个疲劳，又能呢帮我们及时的避免这个交通事故。
1: 这个减轻驾驶员疲劳这一块吧，其实我还真有点不同看法。我最早接触这个辅助驾驶啊，就是这个自动巡航啊这个系统。我当时开的是一帕萨特吧，我就觉得这个东西吧，它也不见得是好。你比如说在高速上开车哈，咱现在开的都是自动挡车嘛，就已经是不像手动挡那样你需要换挡。自动挡车本身在这一块就已经很乏味了啊、呃。那如果你再把这个自动巡航打开之后呢，你你连油门都不用踩，你只需要扶着方向盘。我觉得时间长了，这个才犯困呢，这才不安全呢
0: 。哎，你看啊，你这可落伍了是吧？你就光知道有这个定速巡航，现在可不一样了啊！人家现在啊更高级了，这叫自适应巡航了
1: 。这自适应巡航咱是知道的，也是前一段时间啊，我出差的时候租了这么一个车啊，就开到高速上啊，它有这个定速巡航，我就给打开了。结果呢，我定的是110公里每小时这个速度嘛，前面那个车慢。我靠近他的时候，我就感觉这个车在减速。当时我还以为我可能碰上刹车还是什么了，解除了它这个定速巡航了呢。结果不是，它就是因为离前面那个车呀已经小于它设定的这个安全距离了，所以呢，它自动给我减速了。你说的是不是就是这
0: 东西？啊，没错没错啊，这个就叫自适应巡航，就是咱们说这个叫 A C
1: C、啊、呀。这个之前咱们讲那个英文缩写的时候提过这个 A C C 嘛
0: 。但是啊，还有一个东西，咱当时好像没说，叫 A E B 啊 ，A E B 啊。AEB, 啊阿阿波，这是什么东西呢？好，阿阿波像话吗？人家叫 AEB 啊，这 AEB 啊就是英文“自动紧急刹车啊”啊这三个词的缩写啊，这个首字母吧啊，其实就是叫自动紧急制动。这个跟 ACC 啊其实也是挺不一样
1: 的。这个东西其实我也体验过啊，就是你看我上次出差嘛，一次出差体验了两回高科技，就是在我快结束的时候啊。我开在那个国道上，发现了一个休息站啊，他们叫道之站嘛。进去之后，我看一个小庙，挺好看的哈、啊。我就跟同行那小姐姐说：“我说咱去看看那庙去吧。”我们就去了。去了之后回来，我们俩都挺兴奋的。我就开始倒车要离开那个停车场嘛。结果到这半截儿，突然呀，那个车咣当一下就站那儿了，又吓我一跳。我以为撞上后边车了呢。然后我下去就看，我发现离后面那个车呀，大约还有15厘米左右，就是没撞上，是这个车自己帮我踩了一脚刹车。
0: 哎，对，但是你能发现说这 A E B 和刚才咱说那 A C C 有什么区别吗？就是这两个都是能帮你踩刹车呀
1: 。区别我倒是没发现什么呀。如果你硬要我说，我觉得那个 A C C 啊，它是帮你踩刹车，但是它不会把刹车给你踩到底，让你这个车完全停下。这个 A E B 呢，它是能让你这个车完全停下。有有有这个区别没有啊
0: ？呃 ，A C C 也能帮你把车踩停，就完全停死。哦，那别的区别我就不知道了。这个两个的区别呀，咱就得从几个方面来说了。首先啊，这个 ACC 是什么呢？是说呀，这个车辆。在经过你的授意下，比如说你定了一个时速，是吧？这个最高时速不超过多少多少。同时呢，你还可以选择一个跟前车的安全距离。在你把这两个参数啊都告诉汽车之后，汽车就可以帮你去自动往前行驶了啊。那在车辆自己行驶的时候，如果它发现前边啊你这个行驶的前方方向上有障碍物，甭管是车呀还是人呀或者什么东西吧。这个从他发现这个目标开始啊，他就可以开始减速了。这个是很缓慢的，慢慢的去给你减速，直到呢这个车辆完全停止。那这个东西啊，它其实是考验的什么呢？考验的是这辆车它辅助驾驶的这一部分能力。所以这个 A C C 自适应巡航呢，它应该归属于车辆上的辅助驾驶功能啊，或者叫辅助驾驶的这一项配置吧。这个 AEB 呢，那就不是车自个儿往前行驶了，而是啊，驾驶员在开车的时候，啊，当这个车辆啊检测到啊这个最小安全距离啊，这个最小安全距离可不是咱们驾驶员自个儿设定的啊，而是这个车呀，它在出厂的时候，根据自己的这个刹车性能啊，人家厂家给他规定了一个数值，你在不同的时速下，这个距离是多少，人家工程师都给你算好了。在这个时候呢，当这个车呀检测到驾驶员没有减速和刹车的意图，并且已经逐步逼近这个最小的安全距离了，这个车呀就会玩命的一脚刹车给你剁到底，尽全力去制动啊！所以呢，他更考虑的是最后最后的这么一道安全防线，它呀其实是主动安全性配置，跟 ACC 就不太一样了
1: 。哎，行，那咱别光说这要命的啊，咱这个说点轻松的吧。你看刚才我也说到开车去旅游了嘛，是吧？我也开车经常去露营，有的时候吧，我把那个帐篷支起来，我就想啊，你看我要是开个房车出来旅游，那多舒坦呢，是吧？我也不用担心被蚊子咬啊，晚上还能洗澡，舒舒服服的床也软和，也不用躺在地上。你说这多好啊？还有厨房，我还能做饭，是吧？太舒服了，简直。
0: 好嘛，您这个有双人床，还有厨房，您您您这是除了吃就是睡呀、啊？哦，还是双人床，那这除了
1: 吃和睡之外，那可还有别的事儿可干呢
0: ？啊，对对，还能抓蚊子是吧？啊，不是，我是说
1: 还能造小野猫嘛？
0: 哎呀，您这这太流氓了啊！还能下一窝小野猫，像话吗？您<笑>这，那您那您这是不是还得三月份出门啊？啊，你们这猫三狗四就出来了是吧？<笑>啊、对、啊，是吧？你看这不眼瞅着二月底快三月份了嘛，你就惦记这事儿了
1: 、嗯。要不我这把房车说出来了吗？我这三月份我非得开着
0: 房车我出去玩一回我。不过你出去玩倒行啊，但是咱别露怯是吧？就是你刚才说的这个呀，什么里边又有厨房啊，又有双人床啊，就这东西呀、啊、不叫房车，这个呀叫 RV 哟。呦这个不叫房车啊，人家不是说了吗？这个就是轮子上的
1: 住宅呀，轮子上的房子呀。那这不叫房车，什么叫房车呀
0: ？哎，你说它是轮子上的房子，这没问题。但是你要说它是房车，那可不行了。人家房车呀，其实是一个专有名词，特指的是另外一类车。而且这个车呀，您还没少跟他打交道
1: 。这我怎么不知道啊？我印象中我是没开过房车
0: 啊。哎，就您开过雅力士吧，是吧？您是不是也开过什么帕萨特？刚才您也说了
1: 啊，是啊，那本田雅阁什么的，这都开过呀
0: 。哎，对其实这些东西啊，就是您的那个专有名词叫什么叫卧车啊，就是这些呀、啊，其实都是正经的叫房车。而您刚才说那个什么有床有厨房，那个呀是叫 RV， 翻译过来呢叫休旅车。啊，或者叫休闲旅行车，
1: 闹了半天，这一直是个误会。那你看，现在就是基本上约定俗成了嘛。一说这种带床、带卫生间、带厨房的，好像是老百姓都管它叫房车，是吧？但是这实际上就是个
0: 误会。哎，这其实确实是个误会。咱们说的这个，呃，房车呀，啊，或者咱严谨点说吧，啊，叫休旅车。R V 就是，如果咱们细心观察呀，可以看到啊，甭管是进口的，还是咱们国家自主品牌的这些休旅车，啊，现在啊已经有很多都跟国际接轨了。人家在车身的明显部位啊，已经给你标出来了。我们这个叫 R V， 就是休闲旅行车
1: 。确实是啊，我看很多这种休闲旅行车嘛，哎，咱既然已经把这个概念普及了，那我也就别管它叫房车了。就是我也在这种很多休闲旅行车的这个。一角啊，或者是 P U 后边或者哪儿见过这个 R V 啊，但是我不知道它是什么意思，就是它就是这个休闲旅行车的这
0: 个英文缩写嘛。哎，没错。而咱们正经的这个房车呀，啊，其实是应该叫 Touring Car 啊，就是叫轿车。哎，就是您说的那个卧车啊，像您刚才说的什么这个雅阁是吧？这个呀，其实都是叫房车。这个房车呀，其实它为什么叫房车呢？就是感觉它里边啊，就像有一间屋子似的。这个呀，就是从最开始这个马车啊，这个轿厢这么过来的。而且你看这个德国是吧？人家德国那可号称是汽车工业强国呀，也是老牌的汽车国度，是吧？人家有一个比赛不就叫 DTM 吗？翻译过来叫德国房车大师赛啊，那人家这比赛上，你你可没见着一堆什么双人床啊、带厨房的车跟那比赛去吧。啊，那是肯定有不了啊！人家这
1: 个赛车嘛，就是为了减重啊，让这车跑得更快。那双人床估计都改成单人床了，你知道吧？好，单
0: 人床。哎，不过啊，确实人那车呀，好像也还真是没有副驾驶，就是一个司机在那儿开啊。这不能叫司机啊，人家得叫驾驶员，得叫赛车手。就是你看人家参加这个德国房车大师赛啊，就是咱说这个 DTM， 那用的都是什么车啊？比如说啊，早年间用的是奥迪 A 4是吧？宝马的三系啊，然后这个奥迪 TT 是吧？那这个小跑车啊，人家都用上这车了。所以这种车呀，才是正经的，叫房车。不光啊，这个房车和休旅车容易混，还有这个跑车和轿跑，这也挺容易混的。就是这个轿跑啊，最近啊，好像真的是叫一波未平，一波又起啊。这个很多的车呀，都把自己声称叫轿跑，比如说有这么一个车啊，之前人家这个品牌呀、啊，给他们这款车做了这么一个定位，叫豪华奢侈宽体轿跑。这是什么车呢？就是一个普通的三厢轿车。<笑>好吗？哎，那他怎么就成了轿跑了呢？那那可说呢，就是这个事儿啊，就是大家都拿他开玩笑啊。而且啊，这个车现在出了新款了，然后这个品牌方呢，哎、全网搞了一个征集活动，让大家呀，给他这个新款的奢侈豪华宽体轿跑啊起个名字。那起的叫什么名字呢？这个首屈一指啊，当仁不让啊，被大家起的这个名字叫“辣馒头”。好嘛，
1: 辣馒头，你这得配肉松吃
0: ，啊，<笑>是吧？还得来碗粥，要不然多噎得慌啊！啊，可不嘛，不是、哎，那它为什么叫辣馒头呢？为什么叫辣馒头啊？因为它最开始啊，第一次打出这款车叫豪华宽体奢侈轿,轿跑的时候，这款车的英文名字呀，就叫 LaMando。你你听这名像不像辣馒头？确实是辣馒头。所以就这个名儿啊，就这么多年了，这个广大的车友啊，就一直忘不掉啊，这绝对是是洗脑的传播呀。你说这个哈，让我想起来最近我在
1: 网上看的一个视频，是一个专门做这个报废车修复的一个博主啊，他发的自己怎么把这个报废的车修复的视频啊，他在里边就提到了一个，有一个越南小子自己做了一辆这个布加迪威龙啊。后来呢，我就在网上找这个布加迪威龙这个视频啊，我就发现其实啊，那孩子。它就是用普通车的底盘啊，发动机都没变啊，就是把这个位置稍微调整了一下，外边给你做了一个布加迪威龙的壳哎，为什么说这个呀？就是我理解，它这个是不是就能叫轿跑啊？就是所谓的跑车的外观加上轿车的底
0: 盘。还真是这个意思，就是这个轿跑啊，其实就是刚才你说的啊，叫跑车的外观加上轿车的底盘。当然啊，如果咱们严谨来说，不仅仅是轿车的底盘，它是整个车辆的设计理念呀、啊，都是轿车的设计理念
1: 。那这个轿车的设计理念跟跑车的设计理念到底哪儿不一样呢
0: ？那咱就可以一个一个来说啊啊，首先啊。咱先说说这个动力，这个动力啊，它不单指发动机啊，更多的说的是发变，就是这个发动机和变速箱的调教，或者叫性格吧。就比如说啊，同样一款发动机，在硬件完全相同的情况下呀，我也可以把这个动力输出给你调教的完全不一样啊，可以是更活跃，也可以是更家用啊，或者叫经济省油。
1: 那如果我翻译成咱们简单一种的话，是不是就是说这个跑车呀，它的极速不一定说特别的高，但是它这个加速性能一定是特别的好啊
0: ？呃，也不一定，就是它不一定极速很高，也不一定这个提速很好，但是呢，它的这个降档啊会很积极，同时啊也会更愿意保持在高转速啊，而且呢，它的油门会很轻盈，或者叫很跟脚
1: 。呃，虽然说。概念上哈、啊、不是特别的理解，但是这种驾驶的感觉，其实我感觉我还是体验过的。比如雅力士，啊，好
0: 吧，行吧，雅力士都是跑车了是吧？
1: 我说的是这个驾驶的这个感觉呀、啊，就是开不同的车，你比如说我要开个飞度啊，跟开这个雅力士啊，感觉就不太一样。飞度呢，就是你说的那种啊。就是比较平缓的呀，比较这个温和的呀，这是雅力士呢，就稍微的活跃一点感觉他的脾气更暴躁一点
0: 哎，你可不能这么说啊，这么说咱广大听友可不爱听了。这飞度这国民超跑啊，是吧？这 GK5， 那那妥妥的超跑啊。哎，好嘞，哎，得我道歉啊，我有罪。<笑>哎，不过现在这雅力士也扳回一城，这雅力士不是出了一个 GR 版吗？
1: 是啊，我这现在天天在网上看这个 GR 版雅力士的这个
0: 广告啊，但、啊、是你光看广告你也不动手啊。是，这不是快回国了吗？等我回国再说嘛。哎，行啊，这大家记住了啊，野猫回国要买 GR 版雅力士，这车国内真能买得着啊，真的、啊。其实我是想买那个 STI 嘛，我想向咱巴老师看齐。好，行，你就缠我是吧这？这这么多废话呢？不是，咱说完动力了啊，咱说这个底盘啊，这个底盘啊。跑车和轿车上设计也是有挺大区别的，比如说这个重心的设计吧，啊，你这个重心是高一点啊，还是低一点啊？啊，这个重心是更偏前呀、啊，还是偏后啊？比如你看啊，咱一般的前驱车，这个前轮驱动的前驱车呀，你前边啊又得有发动机，还得有变速箱，是吧？你再加上有各种转向结构，那前边的重心啊，肯定是要比后边高的。而跑车呢，更多的会采用后轮驱动。这样呢，你车辆前部啊跟后部的重心就分配的可以更均衡一些。你看人宝马不一直就说自个儿是运动的化身，对吧？人家那个前后重量分配比怎么老说叫五十比五十呢？同时啊，再搭配上你这个避震器是吧？还有弹簧啊，这样不同的调教，哎、啊，那你就能看出来了，咱这车到底是软脚虾呀，还是这个叫罗伯特卡罗斯的大粗腿呀？
1: 这个我就理解了。你看，这个一般跑车的底盘会比较低嘛，比较低呢，也就意味着它这个避震器这个弹簧可能就会短一点吧。那它一定就是比较硬呢，是
0: 吧？就这个感觉。哎，这这您脱理的还挺正确。咱再说这个驾驶的感受，这驾驶的感受啊，很多人其实都是把它忽略了。就是如果你真的坐进去一款真正的跑车呀，都不用我说，您马上就能明白了。从您坐进跑车驾驶舱的这一刹那起，感受就完全不一样了。比如说啊，这个两条腿啊，不再是像坐板凳似的了，而是水平往前伸的啊、哦，就不像是小学生
1: 上课似的，是吧？坐的笔管调直，您得是半卧在车里那种感觉
0: ，哎，就跟躺着开车似的了。你看咱平时开的这个车，是吧？开这种轿车啊，是不是两条腿基本上都是叫垂直，或者说接近于垂直的角度，是吧？但是这跑车可就不一样了，这跑车呀是两条腿啊，几乎就是平行于地面往前伸，啊，这是一方面。还有一方面呢，就是您在看这个方向盘。首先啊，一般的跑车方向盘，你往左边打死和往右边打死的圈数，也都会比轿车的圈数要少一些。哎，对，这个是肯定的。参考那个 F 1的那个方向盘嘛。好，您说那是哥斯拉是吧？哈哈哈哈哈咱别提哥斯拉啊，咱说的是那个方向盘的圈数嘛，是吧？就是不光是圈数啊，还有角度问题呢。哎，你看最明显的啊，就是这公交车。公交车跟这个大卡车这方向盘是不是都也几乎叫水平于地面？你这个打方向就跟那天津那摊煎饼似的。
1: 哎，是我刚要说，那方向盘你要是上面安一铁板呀，直接就摊了煎饼了
0: 。哎，咱一般的家用轿车呢，这个角度就要比它好很多了。这个方向盘啊，基本上就是斜着的了。但跑车呀，做的更极端，它这个方向盘呀，就几乎是垂直于地面的。所以说，你看
1: 。这个卧车呀，其实指的就是跑车，您得卧着开嘛。哈<笑>哈好
0: 吧，这您都能琢磨出来，那可不嘛，汽车小天才、啊，我这是，<笑>行吧。但是啊，你看这个，甭管是跑车呀，还是这个轿跑啊，它的这个车辆的存储空间其实都比较小。
1: 这个倒是也容易理解，因为你这个跑车的目的就是让它跑嘛，对吧？你这个追求速度啊，或者追求什么呢？你存储空间大了，装的东西多了，那这个车重量也就高了嘛，那它还怎么跑啊
0: ？是啊，而且你后边再拖一个后备箱，是吧？那玩意儿多累赘啊，它也跑不痛快啊。所以你
1: 看，我印象中这个跑车好像是这个双门的比较多哈。
0: 跑车呀，基本上都是双门的。但是轿跑啊，严格来说也是双门的。你不也说了吗？它得模仿跑车的外形啊。轿跑也是双门的。呃，你还记不记得早年间吧，有那么一款叫韩国的现代呀、啊，出了一款叫酷派呀，或者叫酷派那款车，它为什么叫酷派呢？就是从它这个英文啊酷派过来的。但是其实啊，它是法语，这个酷派就是轿跑的意思。
1: 这个车我还挺有印象的，感觉就跟那个低配大黄蜂似的。
0: <笑>大黄蜂像
1: 黄吗、啊？不是，这车黄色的多吗？是吧
0: ？那那天津大发也黄色的多呀
1: ？啊、哦，那那个车型不一样，那车型可差老鼻子了。您这个好歹它是一个轿跑啊
0: 。但是你你你天津大发它能装东西啊？<笑>对
1: ，它能装东西，那不就是不符合跑车的这个定义了吗？是吧
0: ？哎，那也不一定。你看啊，有这么一种跑车呀。人家就既有跑车的外形，又有跑车的内在，同时呢，人家还有一个挺大的后备箱，能让你装东西啊。有这种车？这个呀，就叫列装车。哎，说到这列装车呀，也是一个比较容易混淆的概念啊。有些人啊就容易把它跟旅行车给混起来
1: 啊。这个列装车呀，我还真听说过啊。就是它跟旅行车为什么经常会被混呢？因为这个旅行车也是那种大屁股的那种卧车嘛，这个列装车呢，它也是大屁股的卧车。你好像从外观上来说啊，可能感受不到有什么特别大的或者说特别明显的区别
0: 。哎，你看啊，你这就观察不仔细了。其实从外观来看呀，特别容易分辨，就是这个列装车呀，它基本上都是单排座椅、两个车门，而这个旅行车呢。都是两排座椅，四个车门
1: ，所以这个列装车会给人感觉更高级一些呗
0: 。高级不高级啊？这咱不好说。但是这个列装车呀，它呀其实有点阶级划分的感觉。就你看啊，咱老百姓，如果你要想买个车，后边能多装东西，比如说啊，咱装个东楚大白菜五的，那咱是不是普通的家用车后边有个大后备箱就行了？
1: 嗨、哎，你都用不着那么好，平板三轮就完了
0: 。哎、啊，对对，您老爷就是干这个的吗？
1: <笑>是我老爷又出来了
0: 。<笑><笑>对，以以后以后咱这节目万一能挣钱了，我<笑>靠，你你领你领双份是吧？替咱老爷还得领一份、啊、哎，对对对，别忘了这茬儿。但是你看啊，为什么说叫阶级的划分呢？人家贵族的公子哥那可不一样了，人家不用买东储大白菜吧？人家那都是哥几个商量好了是吧？出去打猎去。人家这个猎装车为什么叫猎装呢？就是因为啊，能打猎回来，在车上装这些猎物，就这么着叫的猎装车。哎，你说这我还真知道啊。说白了吧，就是过去那
1: 帮英国贵族啊，就是什么那帮乔治啊，什么威廉呀、啊，是吧？什么路易呀、啊，就这帮人没事干怎么办呀、啊？哥几个往一块一凑啊，拿几条猎枪啊，坐上那个马车就去打猎去了。这猎装车，我听说它就是这么来的。
0: 啊，对，哥几个商量好了，一块出门，出门的时候还得喊着耗子呢，是吧？为了能走路走的比较齐嘛，跟那还喊呢。今天莫有事儿啊，是吧？前去碰碰地儿啊
1: 。不行，你让我笑笑半分钟，我操，我实在忍不了了。<笑><笑>然后你说这个猎装车啊，它看起来比较装，比较高级，其实这也是有道理的。就是我之前还真稍微学习了一下这个列装车啊，就是你看过去这帮人去打猎呀，他会遇到一个什么问题呢？马特别好，车挺怂的，你这怎么办？拉起来之后马没事车散了，所以就必须把这个车呀打造的更结实。然后因为是贵族去做嘛，也会打造的更加豪华，所以就继承到现在呢，这个列装车基本上也就承袭了这种风格，就是马力比较大。然后内部看起来可
0: 能也会比较豪华一些，不仅仅是看起来豪华、啊，人家确实挺豪华的。比如你看咱一般的这个车呀，啊，这后备箱可能也就是铺层毛毡子，是吧？这就了不地了。人家呀，这个猎装车那后边用的那都是木地板呀，好嘛，这木地板都上来了，啊<笑>，是啊，是吧？是叫什么复合地板？那那还带抛光、带打蜡的。你看这个。列装车啊，它为什么现在更多的采用俩门这这个单排座的设计呢？还有一部分啊，确实是能装啊。原来啊，你说的那个阶段是能多装东西，现在呢是能更装这个与众不同的身份的象征啊。这个现在的列装车呀，更多的是豪华的超级跑车啊，人家这些品牌出的，比如你像什么法拉利呀、啊。是吧？那都是这个品牌玩得起的，而一般的这个旅行车呀，你像什么大众的 R 3 6是吧？这这多出名啊！这个这蓝色的那款旅行车啊，那号称是情怀之车呀。还有这个奥迪的什么 RS 6啊，包括哎，你你你们家旁边不停了一辆这个蓝色的斯巴鲁这个莱沃格的 STI 版本吗？就这个都是旅行车。就你从这个品牌跟这价格上，你都能看得出来，这跟猎装车有本质的区别。哎，你说这个啊，刚才你说的那个斯巴鲁那 STI 啊，那个车我还真
1: 是特别喜欢啊。那个车大约得多少钱呀、啊？它跟这个猎装车相比的话，能便宜多少啊
0: ？那你就琢磨吧。啊，这一个几十万，一个几百万，是吧？这法拉利跟斯巴鲁这得差多少钱呢？也
1: 是啊，你说人家玩得起猎枪哈。买得起野味儿，人还差这点,点钱给自己
0: 买匹马吗？所以你看啊，就是如果您不知道这里边的情况呢，有些品牌就爱动这歪脑筋了。比如说、啊、刚才咱说这个辣馒头这个品牌是吧？还记得这辣馒头吧？啊，记得配肉松嘛，还得来碗粥。哎，人家辣馒头这个品牌呀、啊，就有这么一款四门的轿车。人家这个轿车呢，刚开始啊，这个外形也不错，卖的也挺好。后来人家就开始啊不安分了，动起歪脑筋了，说我们把这个车改吧改吧，后边加个后屁股，咱是不是就能叫旅行车了？旁边有人站出来了，说咱叫旅行车，咱也卖不上价啊。咱要是叫列装车，那得能卖得多贵去呀，是吧？这钱可就挣老鼻子了。哎，人家呀，还就真出了这么一款列装车。哎，那不就是说想通过这改个名字就能提升自个儿的阶级吗？通过改个名字啊，就能让我们这个车呀完全提升一个档次啊，这阶级也就不同了，我们就跻身到贵族阶级了啊！是是是，这个靠改名改变形象这个事儿啊，它不新鲜啊
1: 。你比如说什么啊，王秀花改名叫麦瑞王啊。这个什么李玉兰啊，改名叫扣扣李呀、啊，是吧
0: ？海呢，这不全是换汤不换药的玩意儿吗
1: ？那可
0: 不嘛、啊，<笑>是吧？老鼠老
1: 鼠清楚。